0: Eh bien, l'intégrale écho de la semaine, je vous souhaite une super écoute. Et on parle d'émissions puisque apparemment les émissions de CO2 financées par les banques et gestionnaires d'actifs au Royaume-Uni représentent près du double de celles rejetées par le pays. C'est ce qu'affirment dans une étude WWF et Greenpeace. Alors Les résultats montrent que les émissions de CO2 associées aux sociétés financières analysées s'élèvent à 805 millions de tonnes, avec un peu plus de la moitié pour les banques. C'est euh, presque 1,8 fois les émissions produites à l'intérieur du Royaume-Uni. Et c'est plus que les émissions de l'Allemagne et du Canada, révèle l'étude. C'est parti, on commence tout de suite avec les nouvelles taxes possibles sur les automobilistes. Et pourquoi Puisque c'est la Direction Générale du Trésor qui estime que les coûts générés par la circulation automobile sur la collectivité, donc ce sont les externalités, seraient supérieurs aux recettes fiscales sur les carburants et les péages autoroutiers. Alors les coûts, ça concerne les émissions de gaz à effet de serre, l'usure de la route, les accidents ou encore la pollution atmosphérique et sonore. Apparemment, selon euh, la Direction Générale du Trésor et des chiffres de 2015, les prélèvements ne couvrent en moyenne qu'un tiers des externalités de la circulation routière. Alors, Pour combler ce manque à gagner, pour l'État, la Direction Générale du Trésor propose la création de nouvelles taxes. Une tarification carbone pour couvrir les émissions de CO2, mais aussi une taxe sur le bruit. L'expérimentation pourrait aussi être faite sur des péages urbains où l'augmentation des tarifs de stationnement pourrait également être étudiée. Allez, On traverse la Manche et on parle de Banque d'Angleterre puisqu'elle avait abaissé son taux de directeur à son plus bas historique qui était de 0,1% et demandé aux institutions financières concernées de se préparer à un éventuel passage à un taux négatif. Pourtant, la banque d'Angleterre, BOI, a choisi de maintenir son taux d'intérêt à 0,1% et son programme de rachat d'actifs à 895 milliards de livres. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a par ailleurs profité de son audience devant la Commission du Trésor pour critiquer les crypto-monnaies. Allez, on parle Internet par satellite avec Eutelsat qui y a appris il y a quelques semaines 24% de OneWeb, l'opérateur de satellite qui est en dépôt de bilan mais soutenu par le gouvernement britannique. Il faut savoir que Eutelsat est déjà dans le projet européen de constellation de l'Internet par satellite. Et OneWeb est un concurrent de cette constellation, et ça a rendu Thierry Breton très mécontent, qui aurait dit « je ne vois pas comment structurellement une entité peut avoir des parts dans deux projets concurrents ». Alors Hotelsat se défend, et euh, selon eux, rien ne dit que les deux constellations seront concurrentes. Selon le français, elles pourraient même avoir des missions différentes et être complémentaires. Pour Hotelsat, cette alliance avec OneWeb est aussi une façon de concurrencer le gigantesque projet rival d'Elon Musk Starlink. Donc, dans l'immobilier, on a les loyers qui baissent nettement dans plusieurs grandes villes. Alors à Bordeaux déjà le loyer moyen charge comprise pour un meublé est un repris de 6,7% sur un an et ça a été donné par le baromètre des loyers se loger d'avril dernier. Brest c'est la deuxième ville où les loyers reculent le plus suivi de Paris avec moins 4,5%. Ce sont souvent des villes où l'offre de meublé a explosé au cours des 12 derniers mois. Notamment en Bordeaux avec plus 324% et Paris plus 365%. Sur les 40 villes de plus de 100 000 habitants passés à la loupe, 11 d'entre elles affichent des loyers pour les meublés en baisse. Pour les biens loués vides, les proportions sont assez similaires. Sur les 40 villes, 13 affichent des loyers en baisse avec moins 4,6% à Paris par exemple. On parle d'aide de la France et emprunt et avec euh, les taux d'intérêt qui repassent dans le positif. Alors euh, en récapitulatif, la dette de la France est à 2650 milliards d'euros. Et eh oui, ça fait de l'argent. Euh, C'est la dette de, de l'État, de la Sécu et des collectivités locales qui a bandit de 270 milliards en un an. Elle pesait 98% d'une année de production nationale en 2010 elle en représente désormais près de 116%. C'est un bond de 18 points et c'est inédit en temps de paix. Euh, pour info, il euh, y a eu 14 points de plus en 2009, lors de la crise financière de 2008-2009. Alors, pour la première fois de son histoire, la France avait emprunté en ce moment à taux négatif à moins 0,3%, mais début mai, elle a emprunté près de 7 milliards sur 10 ans à 0,13%. Donc, légère augmentation du taux. Donc les ventes en ligne qui ont bondi de 15% sur l'année pour atteindre les 29 milliards d'euros en France. C'est 4 milliards de plus que l'année dernière selon la FEVAD, la fédération du e-commerce et de la vente à distance. Il y a une progression de la vente de produits physiques de plus de 30% alors que les services c'est seulement plus 1%, notamment avec une forte baisse du tourisme et du coup des de l'achat de services de tourisme en ligne, c'est moins 49%. Il y a eu pas mal de créations de sites internet, notamment de sites marchands, avec plus 12% sur les trois premiers mois de l'année, euh, comparé à la même période en 2020. Et ça fait à peu près 18 000 sites supplémentaires, ce qui est pas mal. Et euh, en ce qui concerne les marketplaces, les ventes euh, ont augmenté de 44%. Arrivée de plus d'un million de nouveaux acheteurs sur Internet et l'accroissement du nombre de transactions, c'est également pas mal, c'est 499 millions contre 424 millions au premier trimestre 2020, c'est une progression de 17,8%. Allez, on va parler retour au travail. Ou pas d'ailleurs, euh, les salariés sont nombreux puisque 60. 14% des télétravailleurs affirment vouloir bah, rester dans un modèle proche de celui de maintenant, et 1 sur 2 sur l'ensemble des salariés. Euh, C'est un baromètre d'Opinion Way pour le cabinet empreinte humaine qui a fait cette enquête. Alors, la détresse psychologique recouvre à la fois des symptômes de dépression et d'épuisement, touche 4 salariés sur 10, et 17% disent connaître un taux de détresse élevé. 4 sur 10 disent euh, que plus de collègues agressifs malheureusement, et 1 sur 2 déclarent avoir des difficultés psychologiques liées au travail. Quasiment 8 salariés sur 10 veulent pouvoir avoir un mode hybride et télétravailler 1 à 3 jours par semaine. Allez, on parle de la suite et de protectionnisme vis-à-vis d'Amazon. C'est une étude qui a été menée par QVIC, et qui dit que 21,3% des Suédois ont boycotté Amazon parce que cela évince les entreprises locales du marché. 67,2% ont déclaré que l'arrivée d'Amazon sur le marché suédois n'avait pas provoqué de changement dans leurs habitudes d'achat. Et plus d'un consommateur suédois sur 10, c'est 14%, a consciemment augmenté sa fréquentation des magasins locaux pour empêcher Amazon de les fermer. Il faut savoir que... Euh, en Suède, 70% des consommateurs font déjà leur achat sur Internet. Alors, euh, 16,3% des répondants avaient essayé Amazon une fois et sont retournés vers les boutiques en ligne locales qu'ils utilisaient jusque-là. Alors, des experts affirment qu'Amazon aura du mal à percer en Suède, à l'image de l'Australie, où il s'est lancé en 2017 dans des conditions similaires à celles observées en Suède. Aujourd'hui, sa part de marché n'y est que de 4%. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter, La Lettre des Stratèges, qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet, Amman Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges. Pour approfondir ces sujets...